Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Hier gaat het echt weer lekker. Ik ben echt weer, uh, ja, gewoon weer lekker aan de slag. Ik voel ook veel inspiratie. En uh, dat komt onder andere doordat ik allemaal, ja, wat ik nu tegenwoordig best wel veel doe, is af en toe, als ik even een momentje voor mezelf wil, gewoon even een leuk positief filmpje opzoeken. En ik vind het dan ook altijd leuk om van die TED-talks te kijken. En ik volg nu al een tijdje Mel Robbins. Zij is echt, echt zo'n positiviteitsgoeroe uit Amerika. Heb je, heb je zin in positieve vibes? Ga haar zeker volgen. Want zij geeft ook echt gewoon hele goede tips die je in je dagelijks leven toe kan passen om gewoon... Ja, wat meer de focus te leggen op de positieve dingen. En niet zozeer op de negatieve dingen of de dingen waar je minder blij mee bent. En, um, en eentje wil ik even met je delen. Dat is niet het onderwerp van mijn podcast. Ik word niet ineens iemand die uh, dat soort persoonlijke ontwikkeling en zo uh, allemaal met je gaat delen. Maar um, ik wil deze wel even delen, want ik vind hem zelf zo fijn. En ik dacht, misschien heb jij er ook wat aan. Um, want ik, ik zag een TED-talk van Mel Robbins en zij vertelde... Uh, over de 5 seconds rule. En uh, ze zei, we hebben de hele dag door allemaal ideeën in onze hoofd. Hè? In ons hoofd echt superveel. Van uh, bijvoorbeeld, oh, ik zou eigenlijk die vriendin even op moeten bellen en dit en dit moeten vragen. Of ik zou eigenlijk dit en dit moeten doen. Maar vaak wachten we te lang. En als we langer dan 5 seconden wachten, dan gaan onze gedachten alweer met ons aan de haal. Van, ah ja, nee, maar zij zit er helemaal niet op te wachten. En wat zij dus eigenlijk zegt, is ze wil je uitnodigen... Om gewoon uh, binnen die vijf seconden, dus als je iets denkt, dat je jezelf gelijk triggert om het te gaan doen. En ik ben dat dus nu aan het doen. En ik merk echt dat ik daardoor veel meer dingen doe. Dat ik veel minder passief ben eigenlijk. En dat ik dingetjes oppak die ik misschien normaal gesproken dan denk ik, als ik dit doe, en dan denk ik, nee, nee, laat maar zitten. Maar door die vijf seconden regel toe te passen, merk ik dat ik dingen eigenlijk gewoon toch wel oppak... En 9 van de 10 keer is het echt zo gedaan of is het en pakt het goed uit, waardoor je dus ook weer een positief gevoel hebt. Zij zei bijvoorbeeld ook, ik weet niet wie dit allemaal doet, maar ik ben echt een snoezer als het gaat om opstaan. Zij zei ook, wat je eigenlijk moet doen, is uh, waar je mee moet oefenen, is om gelijk op te staan als je wekker gaat. Ze zei zelfs, zet je wekker een half uur eerder en sta gelijk op. Ze zei, want die weerstand die je dan voelt, dat is eigenlijk de weerstand die je altijd voelt als je even uit je comfortzone moet. Of als je even iets moet doen waarvan je hè, dat je spannend vindt, minder leuk vindt. Of, uh... dus, uh, dus zij zegt ook, van, ga zorg ervoor dat je dan uh, dus je wekker een half uur eerder zet. Of in ieder geval gelijk opstaat als je wekker gaat. Ja, want die weerstand die je voelt van, oh, dit bed is lekker warm, ik wil nog niet, ik wil nog niet. Die weerstand die je voelt waar je doorheen moet, dat is dus eigenlijk de weerstand die je altijd voelt. Ook op het moment uh, dat je iets anders spannends of minder leuks moet gaan doen. En door dat met jezelf te oefenen, 
zul je uh, makkelijker door weerstand heen kunnen gaan. dacht ik, hé, hey, dat is ook een hele leuke. Maar goed, dat uh, wou ik je even meegeven. En ga er vooral even kijken. Bijvoorbeeld die, die TED-talk waar ik het net over had van Mel Robbins. En uh, ja, daar legt ze dit helemaal uit. Kan ze zijn veel beter dan ik. Maar uh, ja, ik vind het echt een dikke aanrader. En ik vind het ook een aanrader om haar te volgen. Want zij is gewoon super positief. En zij heeft gewoon van die leuke reels en posts gedurende de dag. Een stuk of drie heeft ze er per dag. Die gewoon even weer een lekkere positieve vibe meegeven. Dus uh, doe er je voordeel mee. Nou, in deze podcast ga ik het dus niet over dit soort dingen hebben. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Ik wil het met je hebben over... In deze podcast gaat het eigenlijk over branding. En ik krijg namelijk heel vaak de vraag... Ja, um, ik ben er nog niet over uit wat ik nou precies als bedrijfsnaam wil. Hè? Als mensen dan bijvoorbeeld bij mij een website uh, template kopen, inclusief hosting... dan vraag ik altijd welke domeinnaam wil je. Nou, en dan is het best wel vaak nog een... Struggle, ga ik nou voor mijn eigen naam of kies ik een bedrijfsnaam? Nou, ik ga je in deze podcast uitleggen wat slim is om te doen. Ik ga het hebben over, uh, ja, over echt bedrijfsnamen, maar ook over productnamen. Geef ik ook wat goede voorbeelden en wat uh, ja, minder goede voorbeelden. En waarom? Leg ik uit waarom. Zodat je zelf ook een beter beeld hebt van hoe je het aan kan pakken. En dan heb ik het dus echt over bedrijfsnamen en productnamen. Ik zal die twee even lostrekken van elkaar. Nou... Als iemand dan bij mij komt, die die zegt van... uh, ja, ik ben er nog niet over uit of ik nou mijn eigen naam ga gebruiken... of of, of echt een bedrijfsnaam ga verzinnen... dan stel ik altijd de vraag... ga je jezelf neerzetten als personal brand? Dus met andere woorden, ben jij jouw product? Want op het moment dat jij jouw product bent... en dat mensen dus echt zaken doen met jou... dan is het echt slim om je eigen naam te pakken. Want mensen... Onthouden jouw naam veel beter. Bijvoorbeeld als, als ik naar een, ik zeg maar wat, hè, naar een, een, een pff, nou, noem even een diëtist bijvoorbeeld ga. En uh, dan, dan weet ik vaak niet eens de bedrijfsnaam, maar wel de naam van de persoon. Dan zeg ik, oh, wil je, wil je naar een diëtist? Nou, dan moet je bij uh, Pietje Puk zijn. En de bedrijfsnaam wordt dan toch minder onthouden. Of hij moet echt mega sterk zijn. Maar als jij echt... Kijk, mensen onthouden gewoon namen van mensen veel beter. Dat heeft te maken met dat wij connecten met mensen. We verbinden met mensen. En je spreekt ook vaker die namen uit. Je hoort hem waarschijnlijk ook vaker als mensen de telefoon opnemen. Dus die onthoud je beter. Dus ze zullen sneller zeggen... Oh, dan moet je bij Pietje Puk zijn. Dan dat ze zeggen... Oh, dan moet je bij uh, Food for bla 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 zijn. (laughs) Snap je wat ik bedoel? Dus uh, dan is het echt slim om je eigen naam te gebruiken. Want die onthouden ze beter. Heb je nou een bedrijf met personeel... uh, en en bieden jullie een product of dienst aan... maar met een hele groep mensen... dan kan het slim zijn om een bedrijfsnaam te gebruiken. Want dan ben jij niet het gezicht van het bedrijf. Dan ben jij niet per se de persoon met wie ze zaken doen. Dus dan kun je prima een bedrijfsnaam gebruiken. Het gevaar is wel vaak bij bedrijfsnamen... dat mensen iets verzinnen wat lastig te onthouden is... Wat je het beste kan doen bij een bedrijfsnaam is dat je ook in in bedrijfsnamen toch wel in Jip en Janneke taal praat. Of in iets wat heel erg uh, sprekend is voor het bedrijf of voor het product of de dienst. Omdat het anders moeilijk te onthouden is. Dus dus dat dat is gewoon heel belangrijk om te doen. Nou, ik geef even een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je daar kent, Marloe Volkerink, dat is een influencer... Tegenwoordig uh, doet ze haar business uh, onder de naam marloe.nl. 
Maar zij is ooit begonnen als... Uh, heeft ze, had ze twee bedrijven. Ze is, ze is begonnen met één van de twee. Ik weet even niet welke als eerst. Maar uh, Follow Fit Girls en Follow Fashion. Dat waren haar bedrijven. Op zich prima bedrijfsnamen, maar het waren echt twee aparte dingen. En wat een heel groot voordeel is... op het moment dat je jezelf neer gaat zetten als personal brand... is dat je veel breder kan aanbieden. Omdat jij de overkoepelende factor bent. Nou, hoe bedoel ik dat nou? Uh, Marlou, die, die, gaat nu verder onder, die is al een tijdje aan het werk onder Marlou.nl... maar die doet business coaching. Maar die heeft ook een training, Hello New You. Een, een, een training, en dat is met name sporten. En dat komt natuurlijk voort uit dat uh, Follow Fit Girls... wat ze ooit heeft, uh, heeft bedacht. En, uh, maar zij, zij leert dus ondernemers haar ondernemerskills, want dat is iets wat zij zichzelf heeft aangeleerd in al die jaren. En daar heeft ze twee succesvolle bedrijven mee opgezet, dus zij leert ondernemers dat. En uh, zij biedt dus echt een sport, een fit programma aan. Niet alleen sporten, dat is geloof ik ook uh, met uh, meditatie en uh, nou, uh, geloof ik ook uh, goed gezond eten. Nou, in ieder geval wel dat je gewoon hello new you, dat je jouw, jouw, jouw 2.0 versie wordt. <laughs> dat is eigenlijk het idee. Maar omdat zij dat beide is, zij is sportief, je ziet haar ook sporten, dat is haar brand, zeg maar. Zij is dat. Is het logisch om dat onder Marloe.nl te doen? En snappen de mensen het ook? Dus is het eigenlijk één bedrijf. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan is het heel slim om echt jezelf neer te zetten als personal brand. Datzelfde heeft bijvoorbeeld Kim Munnekom ook. Die uh, had vroeger uh, nooit meer op dieet, dat was haar bedrijf. En daarnaast een business coachings gebeuren. En ze zat steeds een beetje te worstelen van ja, hoe ga ik dat nou doen? En, want uh, ja, aan de ene, het zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen. Maar eigenlijk niet, want zij is de overkoepelende factor. Zij is hetgeen, zij is de persoon die zichzelf ooit een bepaalde manier van uh, ja, eten aangeleerd heeft. Of een bepaalde manier van denken aangeleerd heeft om nooit meer op dieet te hoeven te zijn. Zij is de persoon die een succesvolle business opgezet heeft. Dus als je zegt van het merk Kim Munnekom biedt al deze dingen... Dan, dan snappen mensen ook waarom zij dit biedt. Snap je wat ik bedoel? Dus op die manier kun je echt het beste onder je eigen naam gaan werken. Nou sprak ik ook echt een, uh, een leuke dame op social media. En uh, zij... ...heeft een mooi product wat ze in de markt wil gaan zetten. En uh, de naam is Miskrans. Nou, dan wil ik eigenlijk even aan je vragen... ...ik vind het jammer dat je nu niet antwoord kan geven... ...maar wil ik even aan je vragen... ...wat verwacht jij dat het is? Toen ik de naam hoorde... ...hoefde ik nog niet eens te uitleggen... ...want ik snapte al... ...oh, wacht even, volgens mij... ...als ik, als ik even logisch nadenk... ...heeft dat iets te maken met een miskraam... ...en een krans, het zal een soort van... Ja, Iets van een troost, uh, ja, nou ja, cadeau of zo. Ik weet niet, ik dacht, ik dacht in de eerste instantie in die, in die hoek. Maar je snapt wel gelijk uh, in welke hoek ze zit. En uh, toen ze het uitlegde, zat er ook een heel mooi verhaal achter. Of ja, mooi, aan de ene kant een beetje verdrietig, maar ook alweer mooi. Want zij was zwanger en zij kreeg te horen dat het kindje het waarschijnlijk niet zou overleven... Dus zij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het kindje het wel zou overleven. En ook voor zichzelf dus zo'n krans gemaakt. Omdat ze wilde een soort van plekje waar ze troost kon zoeken. En, uh, en zij heeft dus zo'n krans gemaakt. Bij haar is het goed gegaan. Er bleek wel ook nog een, uh, een, een vruchtzakje te zi- leeg vruchtzakje te zitten. Dus blijkbaar was het misschien een tweeling geweest. Maar 
De kindje is wel geboren en die heeft het overleefd. Maar ze dacht, ja, dit is zoiets... Zo'n krans, dat is zoiets wat haar ontzettend veel troost heeft gegeven. Daar hebben andere mensen ook behoefte aan. Daar hebben andere mensen ook wat aan. Dus dat wilde zij op de markt gaan brengen. En de naam miskrans vind ik natuurlijk echt supersterk gekozen. Omdat dat, dat, dat neigt al een beetje naar miskraam. Dus je denkt al snel aan een miskraam. En krans, een krans is natuurlijk iets positiefs, iets moois. En dat, ja, ik denk dat dat uh, uh, echt een goede naam is. Ik vind dat echt een goede naam. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, hè? jij die nu luistert. Maar uh, waarschijnlijk dacht jij ook gelijk toen ik de naam zei, in die hoek. En dat is gewoon heel goed. Dan is de naam heel sterk. Het is ook een naam die blijft hangen. Dus dan is het slim ook om voor... Zo'n uh, naam te gaan. Dus echt een productnaam. Dat dat je bedrijfsnaam wordt. Dan, uh, want dan gaat het niet om jou. Jij bent niet hetgeen wat je aanbiedt. En jij bent niet degene die de mensen helpt. Maar het product wat je verkoopt. Dus dan is het slim om de productnaam als bedrijfsnaam te doen. Dus dat voor wat betreft namen. Mensen vinden het ook altijd heel leuk. Hè? Maar dat zei ik net al om, uh, om hele spelen. Piffy namen te verzinnen, echt van alles en nog wat. Maar ja, wees je er bewust van dat hoe moeilijker het is, hoe moeilijker het uit te spreken is, hoe moeilijker te onthouden is, hoe uh, ja, lastiger het is om jouw bedrijf op de kaart te zetten. Dus voor de branding is het echt wel goed om na te denken over een simpele, duidelijke naam. Die mensen ook gelijk snappen. Want als ze hem snappen, dan krijgen ze er een beeld bij. En als we de beelden bij uh, bedenken, dan onthouden we het beter. Dus uh, belangrijk om een duidelijke naam te hebben. Nou, dat zijn dat voor dat voor wat betreft bedrijfsnamen. Ik kan nog wel even vertellen over mijn eigen naam. In principe werk ik gewoon onder mijn eigen naam, Yvonne Lagerwaard. Uh, maar ik heb een merknaam erbij uh, bedacht... En dat is Dreambrand. En dat komt omdat ik in de toekomst wil ik er naartoe dat ik dus met een heel team onder Dreambrand werk. Dus dan is Dreambrand eigenlijk een, ja, de overkoepelende naam waar iedereen, waar dat on, wat wij aanbieden waar dat onder valt, maar dat er meerdere expertises onder vallen. Wel alles te maken met uh, ondernemers die gaan voor hun dromen en die zichzelf echt neer willen zetten als een sterk merk online. Dus dat is eigenlijk de, het idee achter Dreambrand. Maar ik zie het echt als een merk. Ik zie het niet per se nu als een bedrijfsnaam. Het is een merk. En later, hè, dus als ik ga groeien... dan uh, wil ik eigenlijk dat er gewoon een heel team onder zit... en dat, dat, dat Dreambrand dan daaronder valt. En ik als Yvonne Lagerwaard uh, opereer onder Dreambrand... maar misschien ga ik ook nog wel andere dingen doen. Geen idee. Ik ben namelijk nogal... Van de creatieve ideeën. <laughs> en als ik wat verzin, dan vind ik het leuk om dat uit te werken. Dus dat zou me zo eens kunnen. Maar in ieder geval, wat ik nu doe, dat wil ik groter maken dan mijzelf. Daarom ben ik gegaan voor Dreambrand. Nou, en het idee achter Dreambrand is dus dat, eh, dat ik mensen wil helpen die gaan voor hun droombusiness. En die zichzelf echt neer willen zetten als een sterk merk, als een sterk brand. Maar dan hebben we ook nog zoiets als productnamen. Mensen vinden het ook heel leuk om toffe productnamen te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan, misschien ken je het wel, Mpop maakt prachtige online programma's. Het is heel grappig, want het is eigenlijk een hele simpele zin. Maar Mpop is zo makkelijk, dat onthoud je. Het klinkt lekker. Het is een beetje, ja, door dat pop ja, klink, doet het ook wel jeugdig aan op de een of andere manier. Dus het bekt lekker. En het is maakt prachtige online programma's. Dus het zegt eigenlijk heel duidelijk, want dit is dan de afkorting. Het zegt eigenlijk heel duidelijk wat het is. 
Dus dat vind ik heel sterk gekozen. Wat het is met productnaam. Wij vinden het leuk om om een tof productnaam te hebben. En dat is heel slim om, om een naam aan je product te geven. Want je geeft daarmee een bepaald karakter aan je product. Als ik eventjes naar mijn uh, templates kijk bijvoorbeeld. Mijn templates. Die hebben allemaal namen. Ik krijg echt heel vaak ook van mensen. Wat een leuke naam. Hoe kom je erop? Nou die namen komen echt gewoon. Die ploppen op op het moment dat ik het ontwerp heb gemaakt. Dan denk ik dit past erbij. En dan plopt het gewoon zo in me, in me op. En ik heb bijvoorbeeld freestyle voor een template. Nou de reden dat ik freestyle heb bedacht. Is omdat uh, ik van die vrije lijnen. En een beetje speelse. Dus ja het vrije gevoel wilde ik in dat template uh, naar voren laten komen. Daarom freestyle. En dan heb je Marble Fun. Nou dat is marmer. Met, uh, met ook een beetje speelse effecten en dat roze. En dat vond ik weer staan voor fun. Ook de foto's die ik in het template heb gebruikt. Die, zijn heel erg, die stralen heel erg fun uit. Dus dat was wat in me opkwam. Nou minimalistic matter. Ja, de naam zegt natuurlijk al, is een heel minimalistisch, minimalistisch uh, template. En uh, kijk, wat, wat ik daarmee wil zeggen, en die is misschien wel heel duidelijk om als voorbeeld te geven. Doordat, er zijn bijvoorbeeld mensen die gewoon van zichzelf weten, ik heb een minimalistische stijl, ik hou van minimalistisch. Die zullen zich gelijk aangetrokken voelen tot dat template, zonder dat ze het gezien hebben. Dus daarom is dat uh, een sterke naam. Hij moet dus ook wel echt passen bij dat product. Want op het moment dat iemand uh, houdt van minimalistisch en dat template is totaal niet minimalistisch, dan klopt het niet. Dus het moet wel een naam zijn die ook past. Maar je geeft dus eigenlijk al gelijk een bepaald karakter aan je product. Dus dat is wel heel sterk. Zo heb ik ook nog Stunning Squares. Nou, die is heel erg met, met, eigenlijk alleen maar met vierkanten. En uh, ja, vierkanten en vlakken. Dus Stunning Squares, nou die past ook heel goed. Modern Lines, die heeft van die getekende lijntjes. En die is ook wat strakker, waardoor die ook een moderne uitstraling krijgt. Ja, dus op die manier bedenk ik die namen. En geef ik ze dus, dat is mijn intentie, een bepaald karakter mee. Waardoor mensen zich eigenlijk alleen al door de naam te lezen aangetrokken voelen tot een bepaald template. Omdat ik kan natuurlijk op één plaatje, kan ik natuurlijk niet heel veel laten zien. En ik moet toch een soort overzicht doen. Dus die naam, die triggert ook om... Om aan te klikken. Dat zijn mijn productnamen. Maar verder. Hè, ik heb zelf ook. Als ik even naar mezelf kijk. Naar wat voor soort naam ik heb gehad. Ik heb zelf ook een. Uh, ja, ik, ik hou nooit zo van het woord fout. Want het is niet altijd fout. Ik heb ook gewoon wat geprobeerd. Maar ik vond het zelf achteraf niet zo handig. Laten we het daar maar op houden. Ik heb namelijk. Uh, nog niet eens zo heel lang geleden. Had ik uh, drie pakketten. Ik moet even goed nadenken hoor. All by yourself. Uh, just Branded en The Whole Deal. Nou, op zich kun je je misschien, als je weet wat branding is, een voorstelling van deze drie maken. All by yourself is een soort van do-it-yourself gebeuren. Dat waren dan mijn templates en eventueel een online training uh, om zelf je brand te maken. Just Branded is gewoon alleen de branding. En de whole deal is gewoon van alles. Echt gewoon alles wat ik te bieden heb. Dus, uh, uh, nou ja, uh, hoe heet dat? Een hele branding en een website. Dat waren mijn drie pakketten. Maar niet iedereen snapt gelijk just branded. Of de whole deal, dat is eigenlijk... Ja, het is wel de whole deal, maar wat houdt dat precies in? De whole deal. Snap je? Het is een beetje te vaag. Nu ik ze zo opnoem, denk ik, nou, zo heel slecht waren ze misschien helemaal niet. Maar ik merkte echt dat mensen... 
ik kreeg te veel vragen. Van, hé, hey, bied je ook alleen uh, huisstijlen aan? Of, uh, omdat mensen toch niet altijd snappen wat branden, branding betekent... of wat dat nou precies inhoudt. Want branding is natuurlijk heel breed. Het kan visuele branding zijn, maar het kan ook... Uh, het stukje van wie ben je, wat doe je, wat is je missie? Dus dat hele stuk erachter. Dat pakte ik wel mee natuurlijk. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Branding is soms nog een te vaag begrip voor mensen. Dus ik kreeg heel veel vragen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik met hele duidelijke pakketnamen of uh, programmanamen ben gaan werken bijvoorbeeld. Hè, uh, zoals ontwerp je eigen dream brand. Dan snappen mensen alweer, oh ik ga mijn eigen brand ontwerpen. Ik ga mijn eigen merk ontwerpen. En uh, uh, dat is trouwens ook Nederlands gewoon. Hè? Want Engels wordt toch altijd weer wat meer. Dat creëert toch wel wat meer afstand. En uh, mensen, ja, ondanks dat het echt geen moeilijke woorden zijn die ik had gekozen, maar Engels is toch wat, wat vager voor de meeste mensen. Dus ontwerp je eigen dream brand is wel veel duidelijker. Oké, okay, dan ga ik mijn eigen droomhuisstijl, mijn eigen droomlogo ontwerpen. Dat, dat kun je daar wel uit opmaken. Nou, en website templates is ook gewoon precies wat het is. Ik heb daar geen spiffy naam voor verzonnen. Is gewoon wat het is. Academy templates is gewoon wat het is. Pick My Brain heb ik erin gehouden. Omdat ik die zelf wel heel erg leuk vond. Pick My Brain. Ik had ook een Pick My Brain VIP-dag. Die heb ik nu gewoon VIP-dag genoemd. Of eigenlijk uh, zei, had ik pick my brain en dan kon je een uur kiezen of je kon een dag kiezen. Maar dat was te vaag, want mensen klikten, die een hele dag met mij wilden werken, die daar interesse in hadden, die klikten eigenlijk niet op pick my brain, omdat ze niet snapten dat dat daaronder viel. Dus ook daarin moet je echt wel nadenken van hoe verpak ik dat. Dus ik heb daar nu gewoon los VIP-dag van gemaakt. Dat wordt gewoon echt een VIP-dag, zodat mensen snappen... Um, ja, wat dat precies is. Of waar ze dan die hele dag met mij kunnen vinden, zeg maar. Dus je snapt dat het best wel slim is om na te denken over goede namen. En uh, wat ik nog wilde zeggen, um, als voorbeeld, wat ik ook nog wel een mooi voorbeeld vind, hè, over, um, als je het hebt over een karakter meegeven aan een bepaald product. Um, ik heb een voorbeeld, ik had namelijk een klant en die had echt een fantastische training ontwikkeld. Een training waarbij je bewust werd van wie je bent, wat je doet. Uh, echt van, het was van een business coach. Um, nou, wat je missie is. Nou, eigenlijk gewoon, ja, het was bijna te waardevol om gratis weg te geven, maar zij deed het. Ik, denk, ik vond het gewoon te waardevol om gratis weg te geven. Want het, was echt gewoon, het waren een aantal video's waarin ze dus echt hele goede vragen stelden over... Ja, waardoor er heel veel helder werd voor je business. Alleen, zij had een naam ervoor verzonnen... En, en, en we vonden het toen heel tof, ik ook. Hè. Het was echt een goede naam, dachten we. Dus we ze had een naam ervoor verzonnen en het woordje game zat erin. Maar het woordje game triggert natuurlijk een soort... Ja, weet je, je krijgt dan het gevoel dat je een spel gaat doen. Terwijl, ja, misschien... Het was wel een beetje zo opgezet als een, een spel van we gaan nu als... Hè, we gaan, nou ja, misschien ook weer niet. Ja, het was niet, niet het spel wat je, wat je denkt als je het woord game hoort, weet je wel. Als je het woord game hoort, dan denk je aan een Playstation. En dat was het niet. Het was echt gewoon... Je kreeg een aantal video's achter elkaar. Hè? En, en, en ik geloof een aantal... Om de zoveel dagen kreeg je een nieuwe video. Met een aantal goede vragen waarmee je aan de slag moest. En waardoor je aan het eind van dat stuk... Gewoon helemaal helder had wie je bent, wat je wil, waar je, hè, wat je doel is. Nou ja, noem het maar op. En door dat woordje game erin te verwerken... Ja, Game spreekt toch over het algemeen meer jongeren aan. 
merkte hij dat haar doelgroep misschien minder erop reageerde en de waarde er niet van inzag. Het was eigenlijk, het, het toonde de waarde niet van het product. En dat is wat ik wilde zeggen, hè? een woord of bepaalde namen geven een karakter mee aan een product. En dit leek net alsof het een leuk spelletje was, terwijl het echt eigenlijk heel waardevol was en helemaal niet gewoon een leuk spelletje. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Dus, uh, dus het is echt belangrijk dat je gewoon... Ja, wees maar dan, maar dan maar simpel, Jip en Janneke, saai en duidelijk. Zoals ontwerp je eigen Dreambrand of website templates. Dan dat je een heel moeilijk, tof woord eraan geeft. Wat mensen niet begrijpen. Of wat de verkeerde doelgroep aanspreekt. Dus ik geloof er echt in dat je beter voor Jip en Janneke taal kan gaan... Dan dat je uh, ja, hele toffe namen verzint. Omdat mensen vaak die toffe namen... Jij snapt wat je ermee bedoelt. Maar jouw doelgroep misschien helemaal niet. Dus um, vandaar dat het slim is om ja, gewoon zo, zo duidelijk mogelijke namen te kiezen. Nou, nog even terugpakkend vanaf het begin. Wanneer kies je nou voor je eigen naam? Wanneer kies je nou voor een bedrijfsnaam? Je kiest voor je eigen naam als je jezelf, als jij jouw product of dienst bent. Zoals je jezelf eigenlijk aanbiedt en mensen ook met jou gaan werken. Dan kies je voor je eigen naam als je jezelf neer wil zetten als personal brand, als influencer. En hey, even over, want heel vaak zeggen mensen, ik ben toch geen influencer? Je bent al een influencer als jij bij wijze van spreken. Nou, ik heb jou Mel Robbins aangeraden. En misschien eh, hè, mensen die luisteren gaan dit nu doen. Eigenlijk heb ik jullie nu al geïnfluenced daarmee. Dus snap eh, wat ik ermee wil zeggen. Je bent gewoon al een influencer. Dus zie jezelf dan ook als die influencer. Als jij je neer wil gaan zetten als personal brand. Want dan ben jij een influencer. Op kleinere schaal misschien dan je in je hoofd eh, hebt. Dan het beeld wat je hebt bij influencer. Maar je bent al een influencer als je drie mensen geïnspireerd hebt om iets te gaan doen wat jij altijd doet. Dus, ja? Onthoud dat. <laughs> maar uh, dan is het dus goed om onder je eigen naam te gaan werken. Als je gaat voor influencer, uh, hè, dus als je jezelf neerzet als influencer of personal brand. Heb jij een bedrijf waar meerdere mensen onder gaan werken? Zoals ik in de toekomst voor ogen heb met Dreambrand. Dan is het bijvoorbeeld slim om een bedrijfsnaam neer te zetten. Het wil helemaal niet zeggen dat je dat nu al gelijk moet doen. Ik heb dat nu wel gedaan, dat ik mijn uh, Dreambrand heb ik echt neergezet als een merk. Iedereen die bij mij een template koopt of die mijn ontwerpje eigen Dreambrand heeft gekocht en zelf een brand ermee heeft gemaakt, is een Dreambrand. Want die heeft geleerd hoe die een Dreambrand wordt. En um, dus dat. Maar in ieder geval, uh, het hoeft dus helemaal niet te betekenen dat als jij nu kiest voor om onder je naam te gaan werken, dat je misschien later zegt, hé, hey, ik ben nu zo groot gegroeid, ik ga er toch een bedrijfsnaam aan koppelen. Dat kan ook, hè. Het is niets is in beton gegoten, zeg ik altijd. Je kunt altijd weer bijsturen. Maar het is gewoon veel makkelijker om onder je eigen naam te gaan werken... op het moment dat je start en je jezelf aanbiedt. Als jij jouw diensten aanbiedt. Dus dat. Nou, je kan dus een bedrijfsnaam kiezen. Maar kies dan een naam die heel duidelijk is. Waarvan mensen, waar mensen een beeld bij krijgen. Dus niet iets vaags. Want als mensen er een beeld bij krijgen, dan onthouden ze het beter. Zoals het voorbeeld wat ik gaf, miskrans. Je ziet gelijk iets voor je, dus je onthoudt het. En dat is gewoon echt supersterk. Dus kies dan een naam die beeldend is. Of in ieder geval waar mensen een beeld bij kunnen krijgen. En kies een naam die mensen begrijpen. Dus die ook klopt. Die ze snappen. Dus niet zoals ik zei, just brand it. Dat je denkt van, ja, ja, het zal wel maar. Geen idee. Dan moet ik echt even op de pagina gaan lezen om te zien wat het nou precies inhoudt. Of de whole deal. Snap je? 
Dus dat. Nou, ik hoop dat, je iets, uh, ja, dat, dat het iets duidelijker is geworden. En uh, dat het ook voor jou, mocht jij nu voor de keuze staan van wat ga je doen, dat je hierdoor een keuze kunt maken. En dan, uh, ja, dan, wens, dan wil ik jou bedanken voor het luisteren. En ik zou het heel tof vinden als je een review achterlaat op iTunes. Ik zou het ook heel leuk vinden als je mij laat weten of je hier wat aan hebt gehad. Mag altijd. Het handigste is even via Instagram, via de DM. En dan wens ik jou een hele fijne week. En ik spreek jou volgende week weer. Doei doei! I'm a dreamer